0: Hello, querida Kouhai! ¿Se pronuncia Kouhai? ¿Kouhai? Alguien si puede decirme cómo se pronuncia, estaría muy genial. Gracias. Bienvenida a nuestro episodio número uno. Hoy vamos a hablar de algo que cada que me encuentro a un fan de anime, cada que hablo con mis primos o con mi novio, siempre me preguntan, Gaby, ¿pero por qué...? Habiendo tantos buenos animes, habiendo tan buena industria en el anime, tan buena música, tan buenos efectos, tan buena animación, tú te has decantado por el manga. El manga, que a la mayoría de la gente le parece muy aburrido comparando con sus versiones animadas, comparándolo con lo que ya ha sacado la industria, si sí me dicen, Gaby, ¿pero por qué prefieres tanto el manga al anime? Así que... En este episodio, querida Kohai, Gaby Senpai te va a ilustrar de por qué ella por lo menos prefiere el manga sus ventajas y en realidad por qué es que me la paso leyendo mangas antes que ver anime. ¡Comenzamos! Ok, primero quiero comenzar con algo que a veces parecemos obviar y es que, por lo menos en mi caso, conocí o entré al mundo del anime pues con anime en televisión abierta aquí en México. También televisión te paga, pero vamos, que a los 7 años no te fijas mucho en qué chinga estás viendo. Entonces yo comencé con Sakura Card Captor y más adelante, cuando por primera vez me vi un anime, conscientemente de que era un anime como tal, es decir... Animación traída de Japón y que tiene como sus características particulares fue por Sakura Car Captor. Ya veo que atravesado a Ranma y Medio. Si son de México y tienen mi edad, 25, ta, 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 ustedes sabrán perfectamente a qué animes me refiero. Pero yo estaba obsesionada, vamos a llamarlo así, con Sakura Car Captor. Ya tenía yo 12 años, 11, 11 años cuando volví a ver eh, la serie animada completita en Cartoon Network, y entonces eh, empecé a comprar revistas. Encontré una revista de un especial shoujo, que actualmente la revista ya no existe, y fue donde me enteré que había como otras versiones, ¿no? Y empecé a coleccionar revistas. Eh, tenía yo una revista incluso en la que venía la portada Subasa Chronicles Reservoir, y yo no sabía que era Subasa Chronicles Reservoir, ¿vale? Yo pensé que estaba rara la, la foto, pero no pensé que fuera de otra historia completamente diferente. Hasta que leí la revista... Show yo, y en ella decían que había una nueva versión de Sakura Car Captor. Tú y yo sabemos a estas fechas que eso no es una nueva versión de Sakura Car Captor, pero que muchas revistas mexicanas lo manejaron así. Entonces, en ese tiempo yo consumía discos, es decir, así, la piratería, todo lo que da. No teníamos esto de internet, Jeka Anime, no. Vale, o sea, tú comprabas tus discos piratita en algún puesto buena onda que traje anime y con eso te conformabas. Y entonces había un chico eh, que vendía. La serie de Inuyasha era de Candy Candy, como me acuerdo, la vendía en español obviamente, pero yo quería ver Subasa Reservoir Chronicles, entonces se la imploré, se la pedí así como en bañada en lágrimas, me la trajo, la puse, yo recuerdo tenía una televisión chiquita en mi cuarto... Puse el DVD y la imagen era de, si mal no, me, mal no recuerdo, Sakura poniéndole una en, corona de flores a Shaoran, pero la versión de Subasa. Y yo me solté a llorar porque ya tenía yo como años esperando ver algo más y, y, y recuerdo que fue un momento muy emotivo. La primera canción que escucho en japonés directamente es eh, la de, el, el opening de Subasa Chronicles Reservoir, que y ustedes saben que esa mujer, la, la, la que creó toda la banda sonora de esta serie, es brutal. Entonces, a partir de ahí empiezo como a consumir muchísimas más series en disco. Y un día, por azares del destino, un amigo me entrega el manga de BTX. Sí, señores. Mi primer manga fue BTX, que es del mismo autor o de la misma autora, no sé, de Saint Seiya, Que es como ver al protagonista de Saint Seiya, pero en otra historia. Así, así es, ver BTX. Para mí fue genial tenerlo porque resultó que cerca de mi casa estaba la extinta Editorial Viz. Editorial Vid traía muy buenos mangas. Entonces yo estaba entrando a la secundaria. Entonces no podía comprar tantos mangas, pero inicié mi colección con Fruits Basket. Si ustedes han leído Freeze Basket, deben de saber que es una obra de arte, Freeze Basket, es maravillosa. Y por favor, si se quedaron con la versión del anime, Dios mío, es una porquería la versión del anime. Luego, había yo comprado las ovas de Gravitation. Solamente las ovas. Entonces yo me había spoileado el final de Gravitation porque me vi las ovas. Pero después encontré el manga en Editorial Beat. Y también tengo la colección de los 12 tomos de la serie regular de Gravitation, y también fue fenomenal leerlo, o sea, sí había algo en el anime, pero al mismo tiempo en el manga había algo mucho más impresionante. Claramente, con lo que me compraba yo un manga, compraba yo 24 capítulos de anime, ¿no? Entonces, la economía, Papu, a los 11, 12 años, este, pues no está como para estar gastando, no, no trabajaba yo en ese tiempo, claro está, y pues me decanté por el anime en ese momento, ¿por qué? Porque me alcanzaba. Y había aparte, claro está... Y aparte, bueno, tienen que entender que yo amé siempre más la música, amé la animación. Para mí siempre fue un mundo mucho mejor al anime, voy a ser muy franca. Entonces, la pregunta es, Gaby Senpai, ¿en qué momento te diste cuenta? ¿O en qué momento fuiste infiel al anime y te dedicaste en cuerpo y alma al manga? Bueno, esto tiene también una, una respuesta muy simple. Y lo primero son las historias terminadas. Es que si tú ya tienes años viendo animes y tú tienes años en este mundo, sabes que la industria se mueve pues por el dinero, ¿no? Y entonces hay historias que funcionan, historias que no funcionan y las cancelan, historias que medio funcionan y la el estudio decide cambiarlas por completo. Y bueno, yo en ese tiempo no lo sabía, ¿no? yo Yo recuerdo que la situación en la que yo conocí el manga fue casi al inicio. Eh, eh, conocí el manga y el anime a la par, casi casi. De forma consciente, obviamente. Pero cuando ya me volqué al manga, fue por dos animes shoujo. Que son muy buenos. No, no sé si los has visto, pero yo creo espero que ya. Porque ya, si no te voy a hacer spoiler y tienen 10 años de haber salido. Así que, por favor. Que es Lovely Complex y Bokuraga Ita. Lovely Complex... Es una historia maravillosa, es muy buena, es muy divertida, es una comedia romántica. Mientras que Bokura Gaita es un drama juvenil, drama romántico juvenil. ¿No? Entonces, ¿cómo me acuerdo que cuando yo terminé de ver eh, Bokura Gaita yo acabé llorando en la historia? Porque la historia queda muy abierta. Pero veo un capítulo eh, de la segunda temporada de Lovely Complex y me devuelve la vida. Entonces, siempre fueron como dos historias que las relaciono mucho. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, tan simple como esto, que yo un día eh, empiezo a entrar a páginas en internet donde podías leer manga. Ojo, yo ya había ya habían pasado algunos añitos, y en este caso yo los únicos que leía eran los de Editorial Biz. Entonces, cuando los descubren, internet es como la panacea. Es como, wow, mira, aquí hay un mundo. Y empiezo a. Eh, ...ver varios de esos este mangas... ...y descubro que el lovely Complex... ...tiene mucha más historia... ...de la que me contó el anime... ...y descubro... ...este sí fue el descubrimiento del siglo... ...que Bokura gaita tiene más historia... ...que la que me presentó el anime... ...tiene un final cerrado... ...que el anime me lo dejó muy abierto... ...y entonces digo... ...oh my god... ...o sea, yo me vengo enterando de cosas... ...que no habían pasado en el anime... ...y es porque... ...la historia no la contaron completa... Y bueno, si yo me hubiese quedado con la versión del anime de Bokura Gaita, para mí hubiera sido un manga memorable en el buen sentido. Digo, un anime memorable en el buen sentido. Pero no, leo el manga y descubro toda la historia detrás y determiné, te lo juro, terminé odiando a Yano, odiando a Nana, odiando a todos los personajes y esa historia para mí me acabó dando bilis, te lo juro, bilis. Pero, pero respiro, respiro profundamente porque no es el tema de hoy. El punto es que dije, mira, cuántas historias me estoy perdiendo por no haber leído el manga. Eh, descubro que Sakura Car Captors es mejor el anime que el manga, eh, que hay muchas diferencias, que en realidad me, no, no es tan bueno el manga aquí, pero, pero bueno, eh, descubro que hay un mundo aparte. ¿no? Entonces, ahí es donde decido quedarme más con el manga. La siguiente es porque las otras dos demografías que yo consumo mucho, que ya imaginarás, es el hoy y el Seinen. Si bien un shonen se puede alargar como la vida, como Naruto, cuando tú te lees el manga es mucho más resumido que lo que te tienes que chutar en el anime, en el caso del de seinen y el yaoi es al revés. Si llega un yaoi a la animación, lo sacan en formato de OVAS, lo sacan en formato de película y te pierdes más de la mitad de la historia. Y eso si lo llegan a sacar, ¿vale? O sea, hay muchísimos yaois, muchísimos yaois que jamás van a tener su versión animada porque el mercado no es tan... Eh, no, no, no consume tanto, ¿no? A pesar de que hoy en día tenemos un boom impresionante, impresionante en el yaoi Que hace, en mi época juvenil, hace 10 años, no existía ese boom Entonces, era muy poco el material que encontramos Era muy poco la oferta que existía Y entonces, cuando hay poca variedad, obviamente te tienes que poner a buscar más. Y en el mundo del manga encuentro que hay muchísimo más de lo que me ofrecía el anime. Y después llego al Seinen. Llegué al Seinen, no recuerdo ni con qué obra voy a serles muy franca, no lo recuerdo. Esto ya estamos hablando de unos seis años para acá. El Seinen me descubre un montón de historias con unas tramas más complicadas, con tramas más profundas, de corte psicológico, de corte filosófico. Cuando tú ya te hartas de cierta manera de, del shonen, del shoujo, de las historias muy planas, con personajes cliché, con situaciones cliché, empiezas a buscar más. Y el seinen para mí es eso más. Claro, hay seinen buenos, hay seinen malos, así es la vida, pero es un, es un punto y aparte en el mundo del manga. Por eso es que mucha gente ya no lo consume, por eso es que es un público un poquito más maduro y por tanto la animación no se no se recurre tanto a la animación, los estudios no los, con, no los compran tanto. Entonces, pues los seinen que he llegado a haber animado son muchísimo menos en comparación con los que puedes encontrar en el manga. Entonces, así es, también me quedé en el manga porque hay variedad de historias seinen y ya hoy, punto, o sea, punto. Lo tercero es que se apegan más a la obra original, o sea, yo... Yo vi Gans, yo vi Gans, y Gans el anime es la cosa más horrorosa que se puede tener en el mundo, o sea, es una aberración esa cosa comparada con el manga, y yo sé que hay gente que no le gusta el manga, para mí es maravilloso el manga de Gans, y, y de repente ver el anime y decir, no mames, ¿qué hicieron con esto?, ¿por qué está tan porquería esta madre?, bueno. Así me siento cuando, cuando veo grandes obras llevadas a ese nivel de simplicidad. Yo sé que es culpa del estudio, yo sé que es culpa de la gente que se involucra porque a, a más manos obviamente se, a, se aleja más de la obra original, pero incluso las adaptaciones han sido buenas. En, en, por ejemplo, los live action de guns no son guns como tal y son buenas adaptaciones. Entonces, ¿por qué en el anime de repente meten la pata de un nivel impresionante? Y repito, por ejemplo, Fruits Basket. Joder, Fruits Basket, si tú lees el manga, no es una historia rosa, no es un shojo X como todos que van a pasar por tu vida y vas a olvidar el nombre del protagonista. No. Fruits Basket es una gran obra. Eh, con amor, sí, pero incluso yo la podría catalogar en un nivel eh, más psicológico a la, a la obra de Fruits Basket que lo que nos ofreció el, el anime. El anime no llega a nada, a nada en comparación. Entonces, que se apeguen a la obra original, a mí me fascina muchísimo más cuando la verdad vale la pena. Obviamente hay sus excepciones, por ejemplo, Full Metal Alchemist, la primera versión que es exclusiva del anime, me parece mucho mejor que el manga y obviamente la versión Brotherhood. Esto es porque la historia fue mejor llevada, es más de un corte seinen que de un corte shonen, pero eh, obviamente yo digo, ah, bueno, aquí sí soy capaz de ver las diferencias y no es porque el anime sea mejor al manga original, sino porque la historia está mejor llevada y hay más profundidad en la trama, ¿no? También no significa que nunca vea anime, es que si lo veo. Por ejemplo, cuando salió Code Geass, que ya también tiene mucho rato, no había versión en manga, entonces he eh, a verme el anime sí o sí. O, por ejemplo, Evangelion, que tampoco tú ves el manga y es una cosa horrible en comparación con la profundidad que tiene el anime. Entonces... Más que nada, creo que lo que valoro es esta profundidad que le dan a las historias la versión de los autores cuando se respeta lo que, lo que el autor está pensando y lo que el autor está creando que a veces son cosas muy, muy chingonas. Me gusta, me gusta. Entonces yo digo, bueno, si la historia es buena, me da igual a dónde lo lleves mientras lo hagas bien. ¿no? Entonces creo que va por ahí. Qué extraño del anime. Bueno, sí, extraño muchísimas cosas. Extraño las bandas sonoras. Es que yo escucho a Chronicles Reservoir escucho las Ovas de Tokio y, y es una emoción impresionante la que hay con la banda sonora en cambio me leo el manga y de repente pues escuchas música que tienes en, en Spotify o yo que escucho YouTube Red, de repente es como bah, la cagué ¿no? les voy a contar un ejemplo yo veía Guns, bueno yo leía Guns <ríe> y hay una canción de Kara el grupo de K-pop Kara con la canción Step me estás escuchando en este momento Esa canción la escucho hasta la fecha y me recuerda a Gans. Esa es, esa es una muy mala elección para ver Gans. ¿Por qué? Porque estás leyendo desmembramientos, estás leyendo sufrimiento constante, muertes constantes, tragedia constante y estás escuchando Step de cara. O sea, es que también hay que elegir bien cuando, escuchas, eh, cuando lees manga que escuchas, ¿no? Pero, y eso no pasa en el anime. Y otra, con los shonen, principalmente con los shonen. Tú ves acción en un manga shonen Joder, a veces no se entiende una mierda. Yo veía o leía en este caso Naruto y, Dios mío, no entiendes qué está pasando, no entiendes la pelea. Ves el anime y dices, ah, mira, eso es lo que estaba sucediendo, ni me enteré. Eh, me cuesta mucho trabajo seguir las secuencias. Entonces, ahí sí, cuando, cuando tengo que ver un shonen, que ya casi no veo shonens, prefiero el anime porque si no, entiendo, no entiendo las secuencias de peleas principalmente. Y, sin embargo, acabé de ver Naruto en manga. Yo eh, leí Naruto desde... Que tengo 11 hasta que terminó en noviembre el manga y esta es la siguiente cuestión por la que yo lo prefiero, el tiempo. Cuando tú ya estás trabajando, cuando tú ya, no sé, ahorita eh, si tienes aquí los comentarios para compartirme, eh, ¿qué edad tienes? ¿De dónde me escuchas? ¿Qué estás haciendo? Bueno, yo ya estaba en la universidad en algún momento, ahorita estoy trabajando y claramente ya no te puedes chutar Seis capítulos en un día porque no te da la vida, ¿vale? No te da la vida para hacerlo. En cambio, si lees rápido, si eres bueno consumiendo contenido en, en lectura o visual, tú decides la velocidad a la que te chutas el manga, tú decides la velocidad a la que bajas el cursor o pasas la página. En cambio, en el anime te tienes que chutar los 20 minutos sí o sí. Y son más, pues también te los tienes que chutar, ¿no? Entonces, el tiempo de después te la va a jugar como un factor importante para cómo consumes el contenido. Hay gente que hoy en día, por ejemplo, también escuchamos libros, o sea, consumimos audiolibros porque no hay el tiempo suficiente para chutarnos los tres libros que nos gustaría al mes, por ejemplo. Y de eso, a no leerlo, o a no verlo, o a no consumirlo, preferimos encontrar nuevas modalidades. Entonces, este es mi caso, yo prefiero el manga porque yo decido la velocidad a la que leo también. Ese es un gran factor. Entonces, bueno, tú compárteme por qué decidiste este, leer más manga o por qué decides preferir quedarte con el anime. Aquí la diversidad es lo que premia. Vamos a hablar mucho de manga en este podcast, sí o sí, porque es lo que yo consumo constantemente y porque además eh, es lo que te puedo recomendar porque hay más variedad, como ya te dije, porque las historias están terminadas, porque se apegan a la obra original en muchos más casos. Y si hay algún anime que también me guste, que va a ser los menos, también te voy a compartir, ¿por qué no? Y bueno... Esto sería todo. Muchísimas gracias, querida Kouhai, por haberte quedado conmigo estos 20 minutos que dura nuestro podcast. Nos vamos a estar viendo, recuérdalo, cada sábado por la mañana para que nos encontremos para reflexionar de obras, nos encontremos para recomendar otros estilos o para reflexionar sobre la industria y todo lo que sucede a su alrededor. Bye, bye.